0: Cóż, za okrągła liczba nam się tutaj wyłoniła. Głos wrestlingu numer 40. Ja jestem oczywiście Szołow, znany również jako Piotr Małecki, znany również jako osoba, która czasami się gdzieś tam w różnych miejscach pojawia, a ze mną jest jak zwykle gość specjalny, na specjalnych zasadach traktowany e, głosu wrestlingu, czyli e, Damian Puto, slash, damon, slash, e, osoba, która widziała Wrestle Kingdom na żywo i klaskała e, w tej samej hali, co Japończycy.
1: Liczba okrągła jak nasze aktualne figury, ale oczywiście to się niedługo zmieni. Hejka.
0: No, my jesteśmy obecnie na diecie i, i ten, i dlatego nie będzie żadnego świętowania hucznego, picia alkoholu, bo Damian jest straight edge. Jedyne co mu pozostało poranie CM Punk'a w Dowidowii. Eee... I co jeszcze ciekawego, eee, no i dlatego nie będziemy też mieli tortu na pięćdziesiąty głos, głos wrestlingu. W każdym razie...
1: Wiem, że mamy dietę, ale no nie przesadzajmy.
0: W każdym razie zabraliśmy się tutaj, żeby znowu porozmawiać o rzeczach, jak zwykle zresztą. No i tak jak troszeczkę zrobiliśmy już przy ostatnim epizodzie odcinku, wydaniu Głosu Wrestlingu, tak i teraz chcemy poruszyć kilka tematów, kilka newsów, kilka takich przecieków, wiadomości z backstage'u i nie tylko na temat tego, co się po prostu dzieje w tym WWE. I e, chciałbym powiedzieć nie tylko, ale dzisiaj tylko, bo też tak naprawdę wrestling poza WWE i AEW w zasadzie trochę umarł. Przejdźmy do rzeczy, ale najpierw pierwsza walka King of the Ring głosu wrestlingu, bo to jest zawsze rzecz ważniejsza. I Damian przypominam, e, zasady zasady są takie, że musimy wybrać kto miał lepszy ring skill, mix skill, kayfabe, czyli mistrzostwa, main eventy i tak dalej, postać, jakim była face'em, jakim heal'em i highlighty kariery. Ten, kto zdobędzie więcej punktów, ta osoba, która zdobędzie więcej punktów przechodzi do jednej 8 finału, a w tej jednej ósmej są już Chris Jericho, Bret Hart i John Cena. No i teraz walka numer 4: Damian Undertaker kontra Eddie Guerrero. Eee, ringskill będzie naprawdę bardzo ciekawym tutaj. Eee, bardzo ciekawą kategorią, więc zapytam się ciebie, kto ci bardziej leżał, jeżeli chodzi o Ringskill?
1: Oj, to bardzo ciężkie pytanie, bo ja prezentują no dosyć... Um, dosyć odmienne style, aczkolwiek można od niej wrażenie, że obaj potrafią zrobić cokolwiek w ringu. Lecz jeśli mu musiałbym wybrać jednego, to chyba mimo wszystko wybrałbym Undertakera z tego względu, że mimo swojego wzrostu potrafił robić niesamowite rzeczy w ringu. I tutaj będę trochę subiektywny, ale po prostu w mojej takiej pamięci zapadło więcej klasyków w jego wykonaniu, które naprawdę mógłbym określić takim konkretnym majsterszykiem, a zwłaszcza walki z Michaelem na WrestleMania. I oczywiście Eddie był niesamowity w ringu, aczkolwiek no mimo wszystko stawiałbym Undertakera z tego względu, że mimo wszystko miał więcej tych takich świetnych walk.
0: No to ja muszę tutaj wyrównać szale i daję na Adiego, przez co nikt nie dostanie punktu, a już tłumaczę dlaczego daję na Diego? Gdybyśmy wyciągnęli z kariery Undertakera kilka walk tych wrestlingowych tego okresu, powiedzmy 2008 do 2013, to tak naprawdę już ten cały klasykowy powiedzmy okres nam wypada jasne możemy tutaj mówić, no ale Badblot z Michaelsem, w sensie Helena Selmecz pierwszy, e, walka z mankindem i tak dalej, i tak dalej. Jednak e, czysto ringowo, czysto movesowo moim zdaniem Guerrero e, odnalazłby się naprawdę bardzo łatwo już jakby w tych czasach, a co dopiero w tamtych te powiedzmy 20 lat temu i więcej i mniej. E, więc ja tutaj nawet jego przez to nikt nie dostaje punktu i idziemy do kategorii mix Kill. Damian, to też jest ciężka kategoria moim zdaniem, bo jeżeli myślimy o Takerze i Guerrero, to niekoniecznie mix Kill jest pierwszą rzeczą, która nam się rzuca w oczy, że tak powiem.
1: No tak, tutaj bar to bardzo ciężko jest tutaj w ogóle w jakiś sposób określić Undertakera, ponieważ no Przez dużą część kariery no, nie za wiele był za mikrofonem, zwłaszcza w swoich pierwszych latach. Potem zaczął dopiero coś mówić, gdy zmienił gimmick na American Badass. Wtedy mogliśmy zobaczyć, że coś tam potrafi powiedzieć za mikrofonem. Aczkolwiek po powrocie do Deadmana no, nie mówił za wiele.
0: Na kogo dajesz głos?
1: Ojejciu, wiesz co, to bardzo ciężkie pytanie. Mimo wszystko Undertaker, ponieważ jeśli coś mówił, to można było poczuć taki impact tego co mówił i to co mówił miało jakieś znaczenie. A Eddie, no nie jestem za bardzo fanem takiego e, latynowskiego gimmiku i nigdy specjalnie do mnie nie trafiał.
0: No to ja znowu będę musiał dać tą szalę, wyrównać i dam na Ediego, bo podrzucę sobie pod ten mix skill też taką swego rodzaju charyzmę, taką lekkość w porozumiewaniu się z fanami i po prostu bardzo łatwy connecting, tak że tak to nazwę. I tutaj wyżej jest zdecydowanie Eddie pod, takim, pod taką otwartością. Jasne, że Tekera ograniczała po prostu postać w wielu wy 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 wypadkach, jednakże gdzieś tam. Wyżej e, ocenię tutaj Ediego, ale głównie dlatego, że właśnie Taker po pierwsze mało mówił, jasne ja się zgadzam z Tobą, że jak już mówił to z sensem i miało to swój impact, ale e, no nie mogę tutaj przyjść obojętnie wobec tego, że po prostu Eddie e, miał to coś, ten... E, ten it factor, że tak to nazwę. I, i tutaj mamy. Znowu remis jest 0-0. K-Fape. Mistrzostwa main eventy i chyba tutaj w końcu komuś trzeba dać punkt, nie Damian?
1: No, wydaje mi się, że tutaj raczej nie ma co dyskutować. Punkt dla marka.
0: Tak, nie, same WrestleMania Strick już jakby, bo też się zalicza od tej kategorii, tak? E, powiedzmy, że, że bije na głowę Ediego w WWE, bo przypominam, że WWF i -E tylko liczymy, e, bez tam innych FedEx typu WCW, e, czy ECW, czy ROH i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie e, Taker, Taker 1-0 dla Taker'a, no to teraz postać i chyba też tutaj bardzo łatwy punkt dla jednego z nich.
1: No tak, kolejny punkt dla Undertakera. to chyba z bardzo nie ma co się rozwodzić.
0: No nie no, do dzisiaj tajemnicą wielką jest jak taki gimmick jak i Undertaker przetrwał tyle lat i to jeszcze w takim ikonicznym, powiedzmy, e, nagle statusie jest. Bo jak sobie spojrzysz na to, to był taki samo dziwny i no taki, taki bardzo właśnie 80 nie, w, w tym rozumieniu WWF, gdzie mieliśmy różne dziwne gimmiki no i właśnie który był w sumie jednym z nich, no bo tak naprawdę na początku swojej kariery wyglądał jak zombie, który po prostu tam wskrzesił się z martwych, że tak to nazwę, tak? Eee, więc 2.0 i highlighty kariery lepsze fełdy, momenty Momenty to też momenty przegrane, dlatego przerwanie striku już daje punkt Undertakerowi według mojego takiego e, subiektywnego podejścia, chociaż nie możemy przejść obojętnie WrestleMania 20 chociażby, bo tam no, to, jest, to jest ten moment, który jest powiedzmy wrzucany nie raz i nie dwa przy rocznicy śmierci Diego, czy przy wspominaniu o wiadomym Chris'ie bez nazwiska, e, bo, no bo po prostu jest to swego rodzaju konieczny moment, który Dabi Dabi trochę powtórzyło 10 lat później, e, chociaż już bez kolegi, e, który main eventował galę. No w sensie Brian z nikim nie stał w ringu na środku. W każdym razie rozumiecie o co mi chodzi. E, ja na Undertakera.
1: No ja również na Undertakera i chyba tyle.
0: 3 do 0. Undertaker wygrywa za Tim Guerrero, ale jakby wynik, wynik nie do końca odzwierciedla to, jak bardzo wyrównane to było, to było starcie, bo moim zdaniem w highlightach kariery Eddy już był dużo bliżej, a tylko ten i postać, no przez to, że Taker był tak chroniony i tak jest ikoniczną postacią, no, no musiał tu wygrać. Idziemy dalej, idziemy do newsów, do sekcji tej, która powiedzmy jest daniem głównym naszego dzisiejszego spotkania. Zacznijmy sobie od tego, co jest najświeższe, zacznijmy sobie od ROW, bo tutaj wydarzyło się coś dziwnego i ciekawego z jednej strony, eee, mianowicie sprawa Apollo, Prusa, ponieważ e, ty powiedzmy, byłeś pracować ja i relacjonowałem sprawę na żywo, że tak to nazwę, mieliśmy segment na początku. Gdzie to MVP był sobie, miał, swój, miał swój segment MVP, VIP Launch e, I zaprosił wszystkich uczestników ze strony RAW Jeżeli chodzi o Money in the Bank mecz, mężczyzn Oczywiście Black, Mysterio i właśnie wspomniany Apollo Cruz. E, no i doprowadził ten segment do Six Menta Team Z e, Andrade, Garzom i Tirim e, Cruz przypina Andrade mamy segment na zapleczu, gdzie Krus mówi, że mógłby pokonać go jeszcze raz i możesz to zrobić nawet dzisiaj i mamy walkę. Myślę sobie, kurde, Dawid często przed Royal Rumble meczami daje takie hinty, że ktoś akurat teraz dostaje taki minimalny push albo coś się dzieje z nim nowego. Drew McIntyre jest świetnym przykładem. Zauważcie wszyscy, że tuż przed Royal Rumble zaczął nagle być tym face'owym typem i taką liczać przed tym Claymorem. Jakby niektórym mogło się to nie podobać, mi się przykład nie podobało, ale widać było, że jest jakieś odświeżenie w tej jego postaci. Nagle Bęk patrzy Royal Rumble winnie. I myślałem sobie, ej, może z tym Apollo Krusem jest tak samo. Teraz dali mu walkę z Andrade, dajmy na to, może dadzą mu pas albo cokolwiek i nagle się okaże, że będzie faworytem w Money in the bank meczu. I eee, nie. I nie, bo wypada nam finalnie z tego Man in the Backlader meczu przez kontuzję kolana. Z jednej strony jest to chyba storylineowa kontuzja, ale ręki bym sobie uczęć nie dał, bo bardzo dziwnie zostało to przeprowadzone i w dodatku e, trochę. Dziwne też jest to, że niby zaczynaliśmy dawać mu pusz, a teraz nagle musimy go uciąć, bo ma kontuzję. Jasne, że on może wrócić za kilka tygodni i nagle pójść po pasandradę, ale traci swego rodzaju momentum.
1: Zgadzam, że, że to jest dosyć dziwny case. Um, nie wydaje mi się, aby chcieli zacząć puszować zawodnika, z którego no praktycznie w ogóle nie korzystali. Po, tylko po to, aby w ostatniej chwili go wycofać z pojedynku. I wydaje mi się to naprawdę dziwne. No wszystko się zaczęło od tego jego pojedynku z plakiem gdzie dosłownie 35 minut, co było już naprawdę szokujące. No i wtedy zaczął być taki no, dużo bardziej wykorzystywany oraz no dużo osób go doceniło na Twitterze i no zrobiło się w o nim w miarę głośno i wydaje mi się też, że to był po prostu taki CW i no po prostu chcieli to osiągnąć, ale no nie wiem, musimy poczekać na oficjalne komunikaty, czy to jest storyline'owa kontuzja, czy naprawdę to już mu się stało, ponieważ jeśli yy, jest to Story, to naprawdę nie mam pomysłu, co WB chciał tym osiągnąć, a jedyne, co mi się chodzi, to mieszczenie w tej walce Triple H, o czym już dyskutowaliśmy ostatnio.
0: No właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, kto miałby zastąpić Apollo Cruz'a w tym Money in the Bank ladder meczu. Eee, no i jak wiemy, to, to szóste miejsce na SmackDown będzie należało do Tisa albo do Zieglera. Jak już myśleliśmy, a i nie będzie Triple H, a tu nagle znowu jest wolne miejsce. Słuchajcie... Ja cały czas wierzę.
1: A czy no, bądźmy całkowicie szczerzy. Jeśli wypada Cruz, no to zostaje nam pięciu zawodników, z czego jest Corbin, Dolph slash Otis, Brian, Black i Mysterio. I kto z tej piątki naprawdę mógłby być takim faworytem, no? Zakładamy, zakładamy
0: że Ziegler czy Otis wchodzi do Money in the No, Knudger.
1: mimo wszystko Dolph
0: tak, ale możliwe, że Dolph dadzą 50-50, nie? Oczywiście już wygrał na WMC. Ale powiem Ci, że. No tak, ja, się, ja wiem, wiem do czego ty zmierzasz. Nie ma faworyta kompletnie w tej klasie. Tak, piątce, tak, 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 tak.
1: Właśnie, to jest bardzo dziwne, ponieważ praktycznie co roku mieliśmy takiego, no, mocnego faworyta w każdej z walk. Aczkolwiek w tym roku, no, to jest dosyć wyrównane
0: najbardziej Black się chyba wypija, ale...
1: Przed ogłoszeniem walki Otisa z Iglerem ja byłem praktycznie pewien, że takim głównym faworytem będzie osoba właśnie z tej ostatniej walki kwalifikacyjnej. i No i sądziłem, że to będzie Sheamus, no, który jest mocno pushywalny od kiedy wrócił.
0: Eee, no więc, więc ciężko tutaj wskazać, szczerze mówiąc. No ale dobra, jeżeli nie Triple H, to kto? Załóżmy, że Triple H nie. Jakimś, cud jakimś cudem
1: wydaje mi się, że mogą umieścić kogoś e, z trójki Andrade, Fury, Garza, no bo w końcu tego Cruz został kontuzję w walce z Andrade, no i cały czas praktycznie ta trójka, która jest moją indebancką ze strony Raw e, rywalizuje z tą stajnią. Wydaje mi się, że to byłoby dosyć logiczne, gdyby ktoś z tej trójki zajął miejsce.
0: I może nawet to będzie Andrade, jako że powie, że, ej, jak ja go wyrzuciłem, to ja teraz wchodzę na to miejsce ale co jeśli na przykład Jinder Mahal?
1: Nie chciałem podnosić tego tematu.
0: A, słuchaj, ja, ja nawet słyszałem taką e, teorię, że fajnie by było zobaczyć, e, żeby drugim przeciwnikiem dla druby był właśnie Jinder teraz. No jasne, odprawi go szybko.
1: Mógłby być, aczkolwiek nie z walizką. No nie. Wydaje mi się, że walizka powinna być użyta na kogoś, komu naprawdę to by się tak dosyć mocno przydało i ktoś, no, kto po prostu no trochę na nią zasłużył i jest no, trochę bardziej utalentowany i kogoś, kto fani chcieliby zobaczyć z walizką.
0: Dobra, to teraz tak, żeby to już skrócić i szybko podsumować. Nasze oficjalne stanowisko za Krusa wchodzi Triple H, ale jak nie Triple H, to Andrade, zgadzamy się?
1: Tak, chyba tak.
0: A kto wygrywa, jeżeli zakładamy, że do man the Bank wchodzi jeszcze Andrade i załóżmy Ziegler, to kto wygrywa?
1: Wiesz co? Największe obawy mam wobec tego Corbina i Ray'a. Wydaje mi się, że też nie zdziwiłbym się, jeśli Ray by to wygrał. Mogą mu to dożyć dorzu jako do tych jeszcze tych osiągnięć, z tych rzeczy, których jeszcze nie wygrał. Coś w stylu H. No i jeśli ten typu naprawdę tam będzie, to, no to według mnie on będzie zdecydowanym faworytem.
0: Okej, okay, to ja w takim razie y, daję na Blaka. Tak to na razie, na razie na te półtora tygodnia powiedzmy przed pay -per -view, Takie są nasze y, spostrzeżenia, osądy, typy. Idziemy dalej. Idziemy do... Y, Pewnego newsa, który obiegł e, nie tylko polskie, ale i e, powiedzmy światowe community, który wywołał sporo oburzenia, bo przecież jak to tak ten stary człowiek może tak sądzić? On się w ogóle nie zna na wrestlingu. Niestety jednak e, ludzie lubią nagłówki, a na przykład nie lubią szerszego kontekstu wypowiedzi. I e, przejdźmy teraz do tego, że Vince o, jakby osądził, obarczył widom e, nowe, nie są nieznane gwiazdy na row, głównie, że właśnie nie ma ratingów. No i teraz taki fan powie, ale jak tu przecież druje super, przecież Andrade super jest, przecież tam coś tam, coś tam, jak on w ogóle się nie zna i tak dalej, i tak dalej. A teraz trochę szerszego kontekstu. Mieliśmy telekonferencję po podsumowaniu pierwszego kwartału WWE finansowego i jak się można było spodziewać, ogólnie ten kwartał można jakby raczej zaliczyć do udanych, co w dobie koronawirusa jest dość dużym zaskoczeniem chyba mimo wszystko. Jednak my nie o tym. Raczej o tym, że Vince powiedział tam coś takiego, iż w tym momencie są niższe ratingi, ale to dlatego, że mamy dużo nowych twarzy na row i nie mamy Brocka Lesnar'a. O tym za chwilę porozmawiamy. I zostało to odebrane w ten sposób, jakby Vince niby mówił o tym, że to, że na przykład Drew McIntyre jest na row, a Lister Black ma push na row, to, że Andrade, Thierry, Garza są na row dość du dużych rolach, Street Profits, etc., etc., to dlatego row nie jest sukcesywny, dlatego jest słabo, ratingi są i tak dalej, i tak dalej. Damian, dlaczego e, obarczanie Vince'a winą, że on się na tym nie zna i w ogóle i co za głupoty gada, to totalny błąd? Powiedz mi. E,
1: wydaje mi się, że. Największym nieporozumieniem jest to, jak ludzie postrzegają słowa Vince'a. No i tutaj bym w dużej mierze oparczył te wszystkie kanały wrestlingowe oraz strony, które specjalnie używają słów Vince'a tak, aby brzmiały one, jakoby Vince oskarżał te młody talenty o to, że Uh, ratingi row są dosyć słabe, a to przecież tak nie wyglądało. Jeśli ktoś na spokojnie by przeczytał całą konferencję, czy tam też jej posłuchał i naprawdę skupił się na tym, co mówił Vince, to zrozumiałby to, że Vince nie obarcza winą uh, młode talenty o to jak aktualnie wygląda oglądalność RAW tylko próbuję wytłumaczyć, że następuje aktualnie pewna zmiana pokoleniowa, że potrzeba czasu aby widzowie się przyzwyczaili do tych nowych twarzy że starsi widzowie mogą jeszcze nie być przyzwyczajeni do oglądania tych nowych wrestlerów z NXT czy tam sceny niezależnej i że to może trochę zająć czasu nim właśnie ci fani się przyzwyczają do tego wszystkiego i ponownie powrócą do czerwonej tygodniówki oraz jakiej niebieskiej, ponieważ no, ratingi z McDonald's również nie są jakieś niesamowite. Aczkolwiek Vince w tym przypadku w żadnym stopniu nie obarczył winą tych zawodników i wydaje mi się, że wręcz przeciwnie próbował pokazać, że WWE Przychodzi tę zmianę, że oni stawiają na te nowe talenty i że po prostu trzeba być cierpliwym, aby ta zmiana pokoleniowa przyniosła jakieś, jakiekolwiek efekty.
0: Teraz jest ten moment, kiedy stanowisko głosu wrestlingu jest absolutnie takie samo jak Vince McMana, w sensie zgadzamy się z Vince McMahonem, co się chyba rzadko zdarza, chociaż też dość rzadko podejmujemy to, co na przykład Vince mówi. Ale tak, Vince ma tutaj rację, to co mówisz jak najbardziej się zgadza. Nie wiemy tak naprawdę jaka będzie rola Romana Reyns'a, jeżeli wróci, prawda? Jednak wydaje mi się, że takie wyciąganie wniosków swego rodzaju i bukowanie nieco w tym momencie Drew McIntyre'a, który Moim zdaniem sprawdza się świetnie w tej roli i twoim pewnie też. Bukowanie druu jako takiego romana, ale jednocześnie on jest dużo sympatyczniejszy, dużo chętniej się go ogląda i tak dalej, i tak dalej, to jest pewne wyciąganie wniosków pokazywanie kilku osób e, w naprawdę świetnej e, dyspozycji, typu te właśnie 30-minutowe walki Andrade z Aliste, e, Andrade, Alistera Blacka z Apollo Krusem, e, czy, czy w ogóle po prostu e, dawanie szans kilku osobom, które zazwyczaj ich nie dostawały.
1: Albo chociażby transfer e, Fury'ego e, do Raw, to też jest takim no, mocnym szokerem, ale to tylko pokazuje, że no, oni mają w niego, no, mocne nadzieje i chcą na niego stawiać, więc no, nawet nie chcieli, aby marnował czas w NXT.
0: Tak, poza tym, jeżeli oglądasz row, to tam był jeszcze ten motyw, że Brandon Wing i Shane Torn będą klientami MVP'ego i to też są takie nazwiska dość okej, okay, Shane Torn, ten, który został tak naprawdę takim no jakby kolega go opuścił i teraz musi zostać sam w WWE, a tu nagle jakby mamy ludzi, którzy nawet w NXT za dużo nie zrobili, a e, dostałem szansę na row, Boom. I to jest wiadome, że teraz odbija się to na, na oglądalności w pewien stopniu, nie? No bo to nie jest nikt taki wielki, po, nawet na standard NXT.
1: Wiesz co? Trzeba też jednak spojrzeć na to z tej strony, że no ostatnimi czasy W zwolniło trochę tych zawodników, którzy no nie mieli najważniejszej roli, a gdy się pochawiali, no to mimo wszystko cały czas się podkładali, więc no koniec końców W musi znaleźć kogoś, kto będzie miał tę pozycję tych zawodników no z low cardu i wydaje mi się, że tych zawodników, którzy no tak nie za wiele robili w NXT, aczkolwiek no można dać im taki świeży start i próbować z nimi zrobić, mogą ich wykorzystać no na tym rowu, w miejsce tych, którzy odeszli z W. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, czyli WW jest bardzo
0: ograniczone teraz, bo e, po prostu, powiedzmy sobie szczerze, nie wykorzystują całego swojego potencjału, który, który teraz mają. Czysta, czysta spekulacja podejrzewałem, że gdyby sytuacja była normalna, to taki Randy Orton czy Edge już byście przynajmniej raz pojawili na Raw yy, po wrestlingu. Tak naprawdę jakbyśmy zobaczyli na Raw i SmackDown, to poruszamy się w grupie bardzo podobnych ludzi ale mamy dzięki temu szansę, żeby ich jakoś wypromować. Apollo Crews był świetnym przykładem. E, czy taki na przykład właśnie Black, czy Tiri Garza i Andrade, i tak dalej, i tak dalej. E, dlatego musimy trochę jednak z przymrużeniem oka patrzeć na to, dabi, dabi, ale nie tak, że okej, okay, tu są jakieś dziwne rzeczy, nie oglądam, tylko bardziej na to okej, okay, nie oceniam jeszcze, daję szansę, zobaczymy jak to się rozwinie. E, jest, tak jak mówisz, zmiana pokoleniowa, ale jeszcze jest ten e, kontekst tego, że po prostu Dabiebi ma trochę teraz nie tyle związane ręce, ale ograniczone pole manewru. Więc idźmy dalej. Chyba wyjaśniliśmy już e, przynajmniej taką, taki kor tego problemu. E, idźmy do tego, o czym już wspomniałem, czyli czy Brock Lesnar wypada z federacji. Damian, e, ty powiedziałeś coś takiego, kiedy dyskutowaliśmy o finansach Dabie swego czasu, że e, nie zdziwiłbyś się, gdyby o... Odpuścili sobie broka Lesnara, bo jednak jest to duży kontrakt, dużo pieniędzy wydawanych za dość taki mały powiedzmy schedule i chyba masz rację, w sensie chyba ten kontrakt został jakoś za porozumieniem stron rozwiązany bądź zawieszony, bo możliwe, że więc powiedział tak dość niefortunnie na tej samej konferencji, ale co jeśli faktycznie Brock Lesnar i WWE w tym momencie na stan dzisiejszy nie mają ze sobą nic wspólnego?
1: No właśnie to jest dosyć ciekawa kwestia, ponieważ Vince równie dobrze mógł się odnosić do tego, że po prostu Brock Lesnar wypada w tej kwestii, że on nie chce występować yy, no, w aktualnych czasach w trakcie tej całej epidemii i nie chce narażać swojej rodziny i po prostu postanowił udać się prosto do domu. I no tutaj sytuacja jest naprawdę niejasna, ponieważ Brock może być dalej pod kontraktem, co według mnie jest dosyć prawdopodobne i po prostu powiedział, że nie będzie występował, ale w ten sam sposób no W może oszczędzać pieniądze, ponieważ no z tego, no, z tego co już mówiłem, Brock prawdopodobnie ma kontrakt skonstruowany tak, że dostaje wypłatę za każdym razem, gdy pojawia się na tygodniówce, oczywiście, gdy się nie pojawia, no to nie dostaje pieniędzy. A jeżeli kontrakt Broka upłynął i on już w żadnym stopniu nie jest związany z W, no to mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ mimo wszystko o, przez ostatnie 5 lat e, Brok był mistrzem przez, no, przynajmniej jakieś 60% okresu Jestem ciekaw, jak W to rozwiąże, ponieważ nie wydaje mi się też, aby Brock jeszcze miał dosyć występowania w ringu. I no, jestem ciekaw, czy przypadkiem AEW nie będzie chciał wykorzystać tej sytuacji.
0: Nie wydaje mi się, by AEW było stać na Brocka Leznara, szczerze mówiąc.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że mogliby zaryzykować, z tego względu jakiego on boosta dałby AEW. No ale wiesz,
0: chcieli Ortona swego czasu, chcieli Edge'a, ale nie mają tyle pieniędzy, ile może zaoferować WWE, a mówiliśmy o tych kontraktach, powiedzmy, załóżmy w piramidzie WWE 8 tak, Orton Edge, powiedzmy. No może Edge trochę wyżej teraz przy tym nowym, ale to jest prawdopodobnie 1-2, więc jeżeli nie mieli pieniędzy na Edge'a i WWE wyraźnie przebiło ofertę Edge'owi, to, co w przypadku Leznara, moim zdaniem to jest niemożliwe. Ja bym spojrzał na to z innej strony. Czy to znaczy, że cała era Leznara mogła się właśnie skończyć, tak jak mówiłaś? odkąd on wrócił w zasadzie, a może liczyłbym od WrestleMania 30, tak? od pokonania striku, bo te pierwsze dwa lata nie były jakieś udane, ale od WrestleMania 30 to jest osoba, która cały czas w zasadzie albo wygrywa, albo podkłada się na chwilę, ale wraca zaraz znowu na szczyt. I gdybyśmy pewnie policzyli dni z raz pasem, to powydać, że mam, że byłoby to coś koło 60% jego pobytu w DBB od resmeni 30, czyli już od 6 lat. Mam nadzieję, że nie szczerze mówiąc, bo ta historia zasługuje na dużo większe domknięcie i mam nadzieję, że ten kontrakt zostanie gdzieś odnowiony. Jeżeli jest zamrożony, to jakby znowu aktywowany. Jeżeli panowie w najgorszym wypadku się rozeszli za porozumieniem stron i może jeszcze popracujemy w przyszłości, no to okej. Okay. Ale też z drugiej strony teraz nie ma tego, co gdzieś tam było na horyzoncie w ostatnich latach, czyli raczej UFC też leznara nie weźmie, bo jak już raz wzięło, to się nagle okazało, że Leznar nie przeszedł testów antydopingowych, więc bez sensu go znowu brać. Podejrzewam, żeby tylko znowu walka była później nieważna.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli kontrakt broka miałby dobiec do końca w tym momencie, to już wcześniej byśmy o tym wiedzieli, no bo mimo wszystko za każdym razem, gdy były e, jakieś skrzyty na linii brok W, lub kontrakt broka dochodził do końca, to mimo wszystko za każdym razem e, pismaki o tym, e, no i za każdym razem wiedzieliśmy, że no kontrakt Brocka dobiega do końca i nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego przyszłość. I wydaje mi się, że no w tym przypadku również byśmy wiedzieli. Więc no ja jestem tutaj skłonny e, postawić na ten scenariusz, w którym po prostu Brok jest dalej pod kontraktem, ale no, uznał, że się nie będzie pojawiał, dopóki cała sytuacja nie minie.
0: Dobrze, to teraz oficjalne stanowisko głosu wrestlingu, bo widziałem dużo głosów w internecie, które się cieszyły z tego, że Brock by zniknął z ekranu w końcu. Czy my byśmy się cieszyli?
1: Wydaje mi się, że chwilowa przerwa od Brocka będzie dobra. Można użyć ten okres czasu, aby wypróbować wiele innych twarzy w main evencie. Być może jeśli odpoczniemy trochę od Broka, ale taki no już trochę dłuższy czas, to... Będziemy patrzeć korzystniej na niego, gdy już wróci, ponieważ to no nie ukrywajmy, w wielu momentach brok lekko przynudzał, no aczkolwiek jednak wciąż był brokiem i nie schodził poniżej pewnego poziomu, tak więc no ja mam nadzieję, że wróci, ale dopiero za dłuższy, za dłuższy czas.
0: Ja mam nadzieję, że wróci. Na pewno nie chciałbym, żeby Walka Zdru była jego ostatnią. Jeszcze bym go z chęcią w kilku programach pooglądał, ale tak jak mówisz, przynajmniej żebyśmy sobie od niego odpoczęli te 9 miesięcy do roku, to byłoby miodzio. Idziemy dalej, idziemy do punktu numer 4 i w sumie do punktu ostatniego, więc będziemy się też trochę powoli zwijać, pewnie się zmieścimy gdzieś w 50 minutach jeszcze, gdy dodamy King of the Ring, nas, nasze głosy wrestlingowe. Sami Zayn, nie powiem jak to napisałem, bo jest to trochę niekulturalne, ale Sami Zayn ponoć bardzo się panoszy na backstage'u i raczej nie jest lubiany nie tyle wśród producentów slash backstage'owych osób, co wśród wrestlerów. Jest to o tyle, z jednej strony, jak to, jak to mówią, z jednej strony się nie spodziewałem, a z drugiej się spodziewałem, bo chyba Kevin Owens kiedyś mówił, nie raz i nie dwa, że sami zanim to jest taki koleś, który potrafi przegadać wszystkich, on powie, że dobra, musimy zrobić to, to wtedy ta publika zareaguje tak, tak, tu, ten sposób, ten, tak jakby znał ten wrestling od podszewki i to może być irytujące dla wielu osób. Pytanie, czy teraz przekracza już te linie tak bardzo, że już jest nieznośnie dla ludzi i czy ma to coś wspólnego z tym, że na przykład na ostatnim SmackDown się nie pojawił, a wydaje się, że Baron Corbin nagle przejął rolę lidera, albo przynajmniej może przejąć rolę lidera tej stajni z Cezaro i Nakamurą.
1: E, wiesz co? Przypomniała mi się historia. Chyba to była WrestleMania 32 z tym ladder w którym mhm, Tak, 32. Tak, tak, tak. W którym wystąpił no sami Zayn, Kevin Owens i kilka innych osób. I wtedy wydaje mi się, że tak, to Cody opowiadał, również występował w tym pojedynku jako Stardust i Cody opowiadał historię, że no by mieli ustalony pewien pomysł na ten pojedynek, a na zapleczu był jeden zawodnik, który no był jeszcze w miarę świeżym zawodnikiem i nie był w W za długo, ale cały czas mówił, miał pełno pomysłów i chciał zrobić no, wiele rzeczy e, na jego pomysł, znaczy po, po swojemu e, w tym pojedynku. I może to nie było tyle co irytujące, ale no po prostu e, kodiemu wydawało się, że to było trochę nieodpowiednie, biorąc pod uwagę jego aktualny staż w W. I no, to było raczej oczywiste, że odnosi się do Zaina i ja jakoś specjalnie nie jestem zaskoczony. Jeśli też weźmiemy pod uwagę aktywność twitterową samiego i jak dużo odnosi się na temat polityki, no to może wydawać się to czymś takim, no, naturalnym. I nie, nie wydaje mi się, że też, aby to był case Davida Stara, ale bardziej takiej osoby, no, która potrafi być irytująca, jeśli się nie zamknie chociaż na dwie minuty. A
0: jednocześnie, jakby bo to prawda wszystko, co mówisz, a jednocześnie jest mistrzem interkontynentalnym, więc czy ty na przykład przewidujesz, że na że ta pozycja Zayna, która w ostatnich miesiącach jednak jest niezła, jednak, jednak można powiedzieć, że, że naprawdę sobie radzi nieźle w tej karcie, a tak jak ja powtarzałem nie raz i nie dwa i nie pięć, Zayn odkąd przyszedł do Dabiabi naprawdę wyciąga 100% z każdej postaci, z każdego programu, ze wszystkiego co dostaje i bardzo mi się to podoba. Niemniej, czy wydaje Ci się, że ten taki backlash na zapleczu może się negatywnie odbić na jego pozycji już na samej karcie, już jeżeli chodzi o sam push?
1: znaczy to też kwestia jest z tego y, jaką on ma opinię wśród samych oficjalów i tych zakładając, osób, zakładając, że ma dobrą, bo ponoć ma lepszą niż wśród zawodników. Jeśli ma dobrą, to nie wydaje mi się, aby to jakoś negatywnie miało się od, odbić na jego postaci w W, chyba że już naprawdę y, zacznie irytować te najważniejsze postacie w szatni, typu
0: Daniel Bryan. Typu Randy Orton, bo dobrze wiemy, że Randy Orton ma od zwalniania ludzi z federacji. Mr. Kennedy pozdrawia.
1: No tak, dokładnie. I no już tutaj mówimy o takich weteranach, którzy naprawdę już mają ważny głos wśród e, najważniejszych osób w W. Jeśli no zirytowałby te osoby i naprawdę było dosyć więcej głosów, irytacji względem Zejna, to wydaje mi się, że już moglibyśmy zobaczyć taki mały regres względem tego, co Zain w ostatnich miesiącach. Z tego względu, no, że nikt nie chce pracować ze sobą, która jest irytująca i wpływa na nasze samopoczucie w trakcie pracy. Więc, no, wydaje mi się, że może dostać reprymendę. Jeśli to nie pomoże, no to i wtedy mogą się za za tym dziać nieciekawe rzeczy, a to byłoby naprawdę bardzo przekrażać, ponieważ no Zain jest niesamowitym zawodnikiem i no fajnie, że dostaje w końcu jakiś tytuł i coś poważnego w telewizji. No
0: właśnie, ja na tyle lubię samego zajna, że aż mi szkoda takie rzeczy czytać i właśnie, bo jeszcze nie zrobiliśmy shoutoutu. Większość newsów jest z WrestleFans, więc jak poniosy to w razie czego w polskiej wersji tam, bo my jesteśmy kulturalni i zawsze robimy shout out do stron, z których bierzemy na przykład newsy. Apollo Cruz to oczywiście Raw, więc nie musieliśmy z nikąd brać, a reszta w zasadzie to wszystko WrestleFans i Piotr Sabink-Gilewski, więc to szapoba dla niego, bo to jest niesamowity człowiek. Wracając do tematu, jest mi trochę smutno, bo Wiem, że sam jest świetny, ja go bardzo lubię, tak jak mówię, wyciąga 100% ze wszystkiego, co dostaje, a jednocześnie jeżeli faktycznie jest trochę dupkiem na zapleczu, to mam taki ambiwalentny, no z jednej strony pewnie jako człowiek jest mech, ale jako wrestler jest na tyle dobry, że mam nagle David Star treatment, nie wiem co po nim sądzić, więc trochę spinając ten temat, Byłoby smutno, gdyby zachowanie Zeina dopuściło do tego, że straci nagle pusz, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, nie chcesz być w tym takim środowisku trochę e, przeszkadzającym ci w spokojnej pracy, zwłaszcza jeżeli jeżeli wrócimy już do normalnego wrestlingu, tak, w halach i tak dalej, to pewnie będzie dopiero za kilka dobrych miesięcy. To jesteś w trasie te 300 dni mniej więcej, więc jak spędzasz w szkole się 300 dni jasne, możesz go unikać, ale to tak jak w szkole no unikać go wiecznie nie będziesz, bo w końcu się gdzieś miniecie na korytarzu. To to no to może być problematyczne. W każdym razie ja trzymam kciuki, żeby Sami Zayn się ogarnął i żeby był dalej pięknym samim Zaynem, bo na ekranach naszych telewizorów i komputerów jest naprawdę pięknym wrestlerem i człowiekiem, więc to jest ten case, gdzie wrestler świetny, ale człowiek może ciut gorszy. Więc możemy przejść do yy, piątego pojedynku King of the Ring naszego głosu wrestlingu i to jest pojedynek niesamowity. Rey Mysterio kontra Hulk Hogan i no konkret, konkret ring skill Damian. Ja mam swojego faworyta i wykonywał leg drop
1: masz, czy kieruje się tymi mitycznymi fi e, filmikami z, z czasów, gdy Hulk Hogan występował w New Japan?
0: No właśnie, tak jak mówiłem, zasady są takie, że patrzymy tylko WWF, WWE, bo jakby New Japan to bym powiedział, patrzcie, on wygrał a zanim jeszcze był Claymaxem.
1: <głosy> no tutaj raczej bez zaskoczenia, Ray. No
0: ale też trochę kwestia czasów, no bo ciężko porównywać właśnie takie... Ale wiesz wiem. co?
1: Pamiętam, że czytałem wywiady z Hulkiem Hoganem i on chciał robić więcej rzeczy w ringu. Chciał wykonywać więcej movesów i tworzyć fajne pojedynki. Aczkolwiek stanowisko Vince'a i reszty było takie, że Hogan ma być promowany na superbohatera, który ma te kilka ciosów, no, które których cały czas używa i że on nie jest odrobienia dobrych wak tylko on od tym super bohaterem, który, no, walczy przeciwko złym gościom i końc końców wygrywa mimo wszelkich niedogodności
0: nie zdziwiłoby mnie to, że to jest prawda ale jest z drugiej strony mam takie wrażenie, że Halkowi to aż tak bardzo nie przeszkadzało w sensie, że on no, tak, oh, okay.
1: no, 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 prawdopodobnie tak
0: no właśnie, co na przykład późniejsza jego kariera też pokazała. W każdym razie idziemy dalej: Mixkill. No kurde, Hogan.
1: No tak, no to raczej też nie ma co się rozwodzić. No mimo wszystko można wiele rzeczy zarzucić Hoganowi, aczkolwiek potrafił mówić za mikrofonem, potrafił dostarczyć promo. A rej, no, promo, jakoś, no nigdy nie był jakieś takie, no, specjalnie dobre.
0: No nie były, no nie były. A jak nawet miał te najlepsze momenty w karierze, k czyli, czyli pierwszy jakby droga do pierwszego title reignu z World Heavyweight Title No ale to głównie no to się nie...
1: opierało na tym, że no, mówił, że to dla Ediego. I to były te najlepsze momenty ze mikrofonem. No właśnie
0: miałem mówić, właśnie miałem mówić, że opierały się na tym, że, że Eddie zmarł. No to Hogan, 1-1. K-fabe. k, -Fabe. k -Fabe musi też iść w jedną stronę.
1: no, no niestety. Tutaj, tu, już tutaj wystarczy porównać ilość main eventów w WrestleMania i mamy samego zwycięstwa. Nawet,
0: nawet te main eventy po main eventach. 2-1. Eee, Cave Vape już był postać, jakim była fejsem, jakim była Healem. Hogan. Mimo wszystko Hogan. Nawet nawet nie mimo wszystko. W sensie był dobrym fejsem, ale spójrz na to, no Hogan właśnie był tym superbohaterem, a potem przeszedł Hill Turn i też wcale Healem dużo gorszym nie był, szczerze mówiąc, nie?
1: No tak, a postać Raya głównie opierała się na tym, był no tym Underdogiem i tak, no jego wzrost wymagał tego, aby cały czas był Underdogiem, no ale on został tak szybko przerzuty, że ciężko było być zainteresowany postacią Rey'a.
0: 3-1 Hogan już na pewno wygrał jeszcze highlighty kariery i tutaj kolejny pół dla Hogana, bo... Yy, no bo tak.
1: To było zaskakująco dominujące zwycięstwo Hogana. Na początku, jak tak spojrzałem na te
0: parę, nie sądziłem, że się kończy 4-1 Hogan, ale Mysterio, jakby w jasnym, trzeba mu oddać kredyty za to, że jest największym luchadorem w historii tego amerykańskiego wrestlingu i osobą, która przecierała szlaki dla wielu. Ale na pewno nie jest osobą, która jest tym full nie? Tak więc Hogan 4, Mysterio 1, a kolejne pary już za tydzień w kolejnym odcinku Głosu Wrestlingu, który będzie już chyba nawet odcinkiem, tak myślę, Zapowiadającym Money in the Bank Tak mi się wydaje, że tak zrobimy, co? Jak jak się coś ciekawego wydarzy, to jeszcze to Dołączymy do tego podcastu, albo zrobimy szybki Przed, ale ale myślę, że Na zapowiedzi Money in the Bank się usłyszymy A tam kolejne dwa Pojedynki i powiem wam Taki spoiler wam dam W jednym z tych pojedynków będzie osoba Która wygrała Money in the Bank match. Widzicie? I teraz nie wiecie kto, ale wiecie, że ktoś. No. E, tak jak już się wypowiedziałem w komentarzu pod ostatnim podcastem, pełną drabinkę dopiero wam wrzucę w momencie, w którym skończy się ta pierwsza runda 1.16, kiedy już będzie 1.8, bo nie chce mi się po prostu robić takiej dużej drabinki, więc chcę sobie zrobić mniejszą. Taki, taka jest prawda, tak naprawdę bolesna. E, ale też chcę mieć taki, ten taki minimalny efekt zaskoczenia, kiedy mówię pary, żebyście mieli takie o kurde, ale dziwnie wyszło. Tak więc słyszymy się mniej więcej za tydzień. Przynajmniej z Damianem. Bo jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, to, to możliwe, że jeszcze przed Money in the Bank coś się pojawi na kanale. Takiego niespodziewanego. W każdym razie, ja byłem Szołow. Damian, ty byłeś kim?
1: Osobą, która za dwie godziny będzie w pracy.
0: Dziękuję bardzo. Głos wrestlingu czy numer 40 możemy uznać za zamknięty. My, byliśmy wy, my wy byliście wy. I do usłyszenia wkrótce.